0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì ad alcuni approfondimenti, diciamo così, sul tema sempre di Fatima che abbiamo affrontato nei, nelle scorse settimane, soprattutto alla luce della, dell'atto di consacrazione voluto dal Santo Padre il 25 marzo scorso per i popoli della Russia e dell'Ucraina consacrazione al cuore immacolato di Maria nello spirito della, del, di Fatima del, delle della richiesta fatta dalla Madonna ormai nel 1917 ai, ai tre bambini di Fatima Fatima ormai è un tema come dire, molto che ha una storia molto lunga molto eh, complessa anche Eh, avviene poco prima che eh, cominci la rivoluzione d'ottobre la rivoluzione che porterà per la prima volta il comunismo al potere in uno stato al mondo avviene durante la prima guerra mondiale che non si è ancora conclusa nel 1917 E avviene in un paese, diciamo così, molto decentrato rispetto sia alla Russia dove si svolgerà l'avvenimento importante della della rivoluzione di San Pietroburgo, sia al cuore della guerra che è nell'Europa, ma nel centro dell'Europa, in Francia, in, in Italia e poi soprattutto nel confine orientale in Russia dove poi avverrà la rivoluzione di Lenin però eh, è molto precisa la Madonna nelle sue sue richieste sono richieste che verranno portate all'attenzione del Vescovo poi del Papa, una lunga storia perché comincia nel 1917 in piena guerra mondiale, in prima prima guerra mondiale e comincia addirittura prima della rivoluzione comunista in Russia, qualche giorno prima dello scoppio della rivoluzione. Suor Lucia che rimane la la, la veggente in vita che ha lo scopo di diffondere il messaggio, poi riceverà attraverso diverse apparizioni successive l'input di di comunicare il senso del, del messaggio di Fatima al suo Vescovo, il Vescovo della Diocesi di Leira, poi il Papa e quindi il mondo, sostanzialmente chiedendo la conversione la conversione degli uomini la, la, attraverso la preghiera e la penitenza, in modo particolare attraverso la situazione in, in cui in te si, sarebbe dovuto, si dovrebbe fare la comunione, confessarsi, dire il rosario e meditare sui misteri della vita di Gesù per un quarto d'ora. E poi la consacrazione del mondo e della Russia al cuore immacolato di Maria da parte del Papa e di tutti i Vescovi del mondo in comunione con lui. Come dice il più grande grande teologo mariano italiano Stefano De Fiores, eh, il messaggio di Fatima non viene preso molto sul serio, cioè non, non ha una grandissima... Eh, diffusione se non in portogallo dove i vescovi riconoscono la validità delle apparizioni e, e poi attraverso i, i messaggi diciamo così le apparizioni che, eh, che suor Lucia fa arrivare al Santo Padre ma eh, i papi che si succedono eh, non ehm, non danno immediatamente un grande risalto a a Fatima. La prospettiva cambia dopo il 1940, in particolare il 1942, quando Pio XII recepisce il il messaggio di Suor Lucia, la, la richiesta della consacrazione, consacra il popolo russo, consacra il mondo, ma per motivi difficili da, da comprendere non, non, non viene mai fatto tutto quello e contemporaneamente che la Madonna chiede che è appunto la consacrazione della Russia la consacrazione del mondo insieme a tutti i Vescovi da parte del Vescovo di Roma e, e, allora, e allora diciamo così la, la, la storia va avanti il comunismo continua a diffondere i suoi errori nel mondo nel pontificato di Pio XI scoppia una guerra più più grave di quella che c'era durante le apparizioni cioè la seconda guerra mondiale con quell'aurora boreale che era stata annunciata nelle apparizioni a, a Suor Lucia nel, nella no, in una notte, se non sbaglio, del gennaio del 38 e, e poi si arriva, diciamo così, alla la, la guerra finisce, ma eh, il, il comunismo è ben lontano dall'essere, da, dal finire. Diciamo, come, come, dice il più grande, come scrive il più grande teologo mariano italiano Stefano De Fiores, un padre monfortano, eh, si fa fatica a trovare il richiamo a Fatima, al messaggio di Fatima, nei manuali di teologia mariana del Novecento. Si fa fatica anche quando i papi cominciano a parlarne. Diciamo che eh, Fatima ritorna a essere al centro del, dell'attenzione soprattutto quando eh, il papa Giovanni Paolo II viene colpito nel tre, il 13 maggio del 1981 da un atto terroristico di un terrorista turco, Aliyaggia, che gli spara bruciapelo, oggi si interroga come fece a non uccidere il Papa, che era la sua intenzione. Un anno dopo, tornando a Fatima, Giovanni Paolo II dirà una mano materna ha guidato la pallottola per impedire che prendesse, che colpisse organi vitali e mi ha salvato la vita. E torna il 13 maggio del 1982, esattamente un anno dopo l'attentato, a ringraziare la Madonna, torna a Fatima, porta la pallottola che era rimasta nella jeep dove gli avevano sparato, che verrà poi... Eh, anzi per la verità la fida al, al vescovo di Leira, pallottola che poi verrà incastonata, oggi chi va a Fatima la trova nella corona, di, nella corona eh, della, della Madonna che è conservata eh, nel, nel santuario di Fatima, eccetera. Allora la, la devozione riprende anzitutto... Nel papa. Il papa, sappiamo che papa Wettiu era un, gran, un grande innamorato di Maria, aveva sempre con sé il, il trattato della vera devozione di San Luigi Maria Grignon de Montfort e nel suo, il suo stemma è segnato dal motto totus tuus, era uno schiavo di Maria, cioè aveva fatto l'atto di schiavitù ha suggerito al termine del trattato della vera devozione dal santo Bretone è lui il primo a entrare dentro il mistero di Fatima si fa, si fa, mandare, si fa portare appena si sveglia dalla, dalla, dall'operazione successiva all'attentato si fa mandare la busta contenente la terza parte del segreto di Fatima Ed entra immediatamente nel nel cuore del messaggio, torna a Fatima un anno dopo per ringraziare la Madonna e due anni dopo, tre anni dopo, nel 1984, esattamente il 25 marzo, come farà Papa Francesco, eh, fa questo atto di affidamento che eh, suor Lucia gli aveva fatto dire guarda che fino adesso eh, non è stato fatto tutto quello e come la Madonna l'aveva richiesto e come come sapete l'atto è fatto in comunione con tutti i vescovi però non viene nominata esplicitamente la Russia c'è un cambio di voce un richiamo a tutti i popoli che soffrono e hanno una particolare necessità dell'assistenza di Maria, tutti capiscono che sta parlando della Russia, ma tutti anche capiscono che siamo nel pieno della guerra fredda, siamo di fronte al rischio della guerra nucleare e il Papa non nomina eh, la Russia. Suor Lucia dirà successivamente che comunque la, questa consacrazione del 1984 era stata accolta dal, dal cielo e verosimilmente la, la conferma di questo avviene cinque anni dopo con la caduta del muro di Berlino a questo punto uno potrebbe dire Vabbè, Fatima finisce perché la, la, la Russia ha smesso di diffondere i suoi errori nel mondo però non è, così, cioè non è così, intanto perché c'è la terza parte del segreto da rivelare che verrà rivelata nel 2000 e poi perché eh, come dirà eh, Benedetto XVI nel commento teologico alla, alla terza parte del segreto che riguarda la persecuzione della Chiesa, la prima riguardava l'inferno la, che viene mostrato ai bambini dove finiscono le anime dei peccatori, la seconda riguardava la Russia, cioè l'inferno delle nazioni, il comunismo e la terza riguarda le conseguenze della diffusione degli errori, cioè la grande persecuzione subita dalla Chiesa, dai cristiani nel XX secolo che porta nella, così, nella nella visione che hanno i bambini alla morte di quel vescovo vestito di bianco che tutti identificano nel Papa. Ma, come dirà Ratzinger, la profezia è sempre libera e aperta. Se qualcuno la prende sul serio e qualcuno evidentemente l'ha presa sul serio, le cose possono anche cambiare. E Infatti il Papa si salva e si salva miracolosamente, come spiegherà il chirurgo che lo ha operato perché anche lui dice non si capisce bene come questa pallottola abbia così fatto di tutto per evitare di toccare organi vitali pur creando un un disastro nel corpo di Giovanni Paolo II allora io questa sera vorrei ricordare eh, questa sera e anche altre, alcune delle tante ormai eh, tanti interventi del Magistero su su Fatima. Questo qui, per esempio, il primo che vi vorrei leggere è il discorso che il Papa Benedetto XVI ha fatto ai, eh, ai Vescovi del Portogallo il 13 maggio del 2010, quando addò a Fatima nel decimo anniversario della beatificazione di Giacinta e Francesco, cioè i bambini, due bambini, i primi due bambini, morti subito dopo le apparizioni in concetto di santità e beatificati eh, da eh, Giovanni Paolo II nel 2000, nella stessa occasione in cui venne eh, rivelata la terza parte del, del segreto. Eh, è un discorso, mi sembra molto bello, eh, pieno di di, di spunti ricchissimi che va molto oltre il tema Fatima, anzi eh, non viene neanche nominata se non incidentalmente, però il Papa è a Fatima e a Fatima dice queste cose ai vescovi del Portogallo che lo accolgono proprio, proprio nel santuario dove è un po' il cuore, diciamo così, ancora oggi, di questo grande e importante messaggio. Il Papa ha bisogno di aprirsi sempre di più al mistero della croce, dice Benedetto, abbracciandola quale unica speranza e ultima via per guadagnare e radunare nel crocifisso tutti i suoi fratelli e sorelle in umanità obbedendo alla parola di Dio, egli è chiamato a vivere non per se stesso, egli è il Papa, ma per la presenza di Dio nel mondo. Mi è di conforto la determinazione con cui anche voi, sta parlando ai vescovi portoghesi, mi seguite da vicino senza temere null'altro che la perdita della salvezza eterna del vostro popolo. Come bene dimostrano le parole con cui Monsignor Ortiga, che è il Presidente dei Vescovi Portoghesi, portoghesi, ha voluto salutare il mio arrivo in mezzo a voi. Di cuore vi ringrazio, grazie inoltre per tutta la la, la premura che avete avuto nell'organizzare questa mia visita, Dio vi ricompensi, eccetera, eccetera. In verità i tempi nei quali viviamo esigono un nuovo vigore missionario dei cristiani, chiamati a formare un laicato maturo, identificato con la Chiesa, solidale con la complessa trasformazione del mondo. Eh, il Papa parla ai Vescovi, ma parla molto del laicato, evidentemente ha intenzione di spronarli a organizzare il laicato portoghese in questo caso, ed è una sua una riflessione sul mondo, su, su quello che sta succedendo allora, siamo nel 2010, nel mondo, siamo in un mondo molto cambiato, molto diverso da quello delle apparizioni. Nel 1917 il mondo era ancora, diciamo così, non era ancora dominato da quello scontro fra il mondo comunista e il mondo libero che sarà un po' la dominante del Novecento non si erano ancora venute a determinare le conseguenze nefaste e drammatiche della prima guerra mondiale con la nascita degli stati nazionali dei nazionalismi degli odi che sarebbero esplosi nel trentennio precedente e sfociati nella seconda guerra mondiale Il mondo è ancora in gran parte un mondo agricolo, contadino, anche se la rivoluzione industriale c'è già stata e ha provocato delle conseguenze importanti, soprattutto nei paesi del nord Europa. Il mondo del 2010 è un mondo ormai dentro la fine dell'epoca delle ideologie, la fine dell'epoca dei nazionalismi che sfociarono nella seconda guerra mondiale, è un mondo post ideologico ma è un mondo segnato dalla rivoluzione digitale che già nel 2010 era in pieno svolgimento con tutti i cambiamenti che questa rivoluzione ha comportato eccetera. Eppure la Chiesa è è chiamata dentro questo mondo a fare quello per cui esiste, cioè ad annunciare Cristo, salvatore di tutti gli uomini, ad annunciare la salvezza, a predicare il Vangelo, a preoccuparsi della salvezza eterna degli degli uomini. C'è bisogno di autentici testimoni di Cristo, soprattutto in quegli ambienti umani, dice il Papa Benedetto, dove il silenzio della fede è più ampio e profondo. Quali sono questi ambienti? Lui dice i politici, gli intellettuali, i professionisti della comunicazione, che sono i giornalisti, gli scrittori e quelli che in genere sono chiamati a comunicare che professano e promuovono una, una proposta monoculturale, con disdegno per la dimensione religiosa e contemplativa della vita, che sono un po' se, se noi guardiamo un attimo con distacco quello che viene comunicato per esempio dalla televisione o dai giornali, eh, la prima sensazione che abbiamo è proprio quella dell'eliminazione della, della dimensione religiosa e contemplativa della vita no? e questo soprattutto non tanto in Italia che tutti gli stranieri dicono ma da voi si parla molto del Papa, della Chiesa, della religione eccetera e a noi che viviamo in Italia pare un po' un'affermazione che ha poco senso però è chiaro che se parlate con un americano piuttosto che con un nord europeo, ma anche con un francese, un tedesco, la prima cosa che vi dirà è che la dimensione religiosa è assolutamente assente, o quasi, dai loro mezzi di comunicazione. E allora il Papa dice, siamo nel 2010, dice lì che è soprattutto lì che il laicato deve essere presente. In tali ambiti non mancano credenti che si vergognano e che danno una mano al secolarismo, costruttore di barriere all'ispirazione cristiana. Nel frattempo, amati fratelli, quanti difendono in tali ambienti con coraggio un vigoroso pensiero cattolico fedele al Magistero, continuino a ricevere il vostro stimolo e la vostra parola illuminante per vivere da fedeli laici la libertà cristiana. Mantenete viva la dimensione profetica, senza bavagli, nello scenario del mondo attuale, perché la parola di Dio non è incatenata, come dice eh, San Paolo nella seconda lettera a Timoteo. Le persone invocano la buona novella di Gesù Cristo che dona senso alle loro vite e salvaguarda la loro dignità. In qualità di primi evangelizzatori vi sarà utile, sempre parlando, sempre parlando ai Vescovi, conoscere e comprendere i diversi fattori sociali e culturali, valutare le carenze spirituali e programmatiche efficacemente, eh, e programmare efficacemente scusate, le risorse pastorali. Decisivo però, e riuscire a inculcare in ogni agente evangelizzatore un vero ardore di santità, consapevoli che il risultato deriva soprattutto dall'unione con Cristo e dall'azione del suo spirito. Lo dirà poi meglio più avanti, ma eh, Benedetto XVI è un Papa... <coughs> È il più grande teologo del Novecento, forse il più grande intellettuale in assoluto del, del XX secolo. Non possiamo dire e pensare diversamente. E questo viene riconosciuto un po' da tutti, cioè non è necessario essere cristiani, cattolici, per, per affermarlo e sostenerlo. Quindi basta avere letto qualche cosa del suo pontificato, del suo magistero durante gli anni del pontificato, che sono sette anni, per rendersi conto che il suo magistero sicuramente non ha mai trascurato l'importanza del pensiero, cioè del fatto che sia presente in maniera pubblica, visibile, ascoltabile la, la, il cristianesimo attraverso i cristiani nella sfera pubblica del mondo di oggi e il Papa ha dato un contributo importantissimo affinché questo avvenisse, pensate alla eco anche spropositata e sbagliata, perché hanno capito Roma per Toma, dei, di un discorso come il discorso eh, di, di Ratisbona, no? Su che non era un discorso sull'Islam, ma era un discorso rivolto all'Occidente anzitutto. Pensate alle, alle tre encicliche, tre encicliche sociali, la Caritas in Veritate, la Spes Alvi sulla Speranza, all'Eco, anche importante, che hanno avuto e tanti suoi discorsi così eh, importanti. Però, però Papa, eh, Papa Benedetto dice guardate che però adesso lo lo leggeremo, l'uomo di oggi è difficile che si possa convertire, convincere, entusiasmare con un discorso, è la vita, cioè è la vita di chi fa i discorsi che può convincere, che può porre delle domande e quindi invita i cristiani a... Certamente a testimoniare pubblicamente la fede anche con la parola, ma soprattutto li invita ad essere cristiani pieni di gioia e di entusiasmo della fede che professa, perché sarà quella dirà che contagerà e potrebbe portare alla, alla conversione. Nel sentire di molti, dice, la fede cattolica non è più patrimonio comune della società e spesso si vede come un seme insidiato e offuscato da divinità e signori di questo mondo. Molto difficilmente essa, la fede, potrà toccare i cuori mediante semplici discorsi o richiami morali, e meno ancora attraverso generici richiami ai valori cristiani, perché non capiscono, non e hanno persi, non sono più presenti come dire, nel patrimonio culturale dominante. E allora ha allora poco senso, o meglio, non è, che, non è che non serva, ma è difficile che rievocandoli qualcuno si converta. Allora dice, e qui è molto importante per non essere fraintesi, il richiamo coraggioso e integrale ai principi è essenziale e indispensabile. Tuttavia il semplice enunciato del messaggio non arriva fino in fondo al cuore della persona, non tocca la sua libertà, non cambia la vita. Ciò che affascina è soprattutto l'incontro con persone credenti, che mediante la loro fede attirano verso la grazia di Cristo rendendo testimonianza di Lui. Mi vengono in mente, dice Papa Benedetto, queste parole di Papa Giovanni Paolo II, pronunciate nel 1985. La Chiesa, diceva il Papa Polacco, ha bisogno soprattutto di grandi correnti, di movimenti e testimonianze di santità, fra i Cristi Fideles, cioè fra i fedeli laici, perché è dalla santità che nasce ogni autentico rinnovamento della Chiesa, ogni arricchimento dell'intelligenza della fede e della sequela cristiana. Una riattualizzazione vitale e feconda del cristianesimo nell'incontro con i bisogni degli uomini, una rinnovata forma di presenza nel cuore dell'esistenza umana e della cultura delle nazioni. Qualcuno potrebbe dire che la Chiesa ha bisogno di grandi correnti, di grandi movimenti, di testimonianze di santità, però non ci sono. E però è importante quello che anche Giovanni Paolo II sosteneva, ciò che affascina è l'incontro con persone credenti che attirano la grazia mediante la loro fede e che la testimoniano con la vita, certo le parole sono indispensabili, le ragioni della fede sono indispensabili, anche perché quando uno si convertisse, cambiasse vita o volesse cambiare vita, poi avrebbe bisogno di incontrare qualcheduno che gli, gli, lo aiutasse in questo, gli indicasse che cosa significa cambiare vita quali caratteristiche dovrebbe assumere, di comportamento eccetera quindi eh, non è intenzione dei papi sottovalutare l'importanza di quella che potremmo chiamare la dottrina, il catechismo le catechesi e... Appunto diceva il Papa, riprendendo Giovanni Paolo II, che quello che convince, quello che converte è la fede incarnata in persone, in persone che suscitano domande, che si pongono dei problemi quando vedono vivere l'esperienza della fede. Naturalmente questo non significa che non sia importante la dottrina della fede, rendere ragione della speranza che incarniamo con la nostra vita di, di testimoni e di apostoli. A questo proposito, dice sempre Papa Benedetto, vi confesso la piacevole sorpresa che ho avuto nel prendere contatto con i movimenti. La gioia e la grazia di vedere come in un momento di fatica della Chiesa, in un momento in cui Si parlava di inverno della Chiesa, lo Spirito Santo creava una nuova primavera, facendo svegliare nei giovani e negli adulti la gioia di essere cristiani, di vivere nella Chiesa, che è il corpo vivo di Cristo. Grazie ai carismi, la radicalità del Vangelo, il contenuto oggettivo della fede, il flusso vivo della sua tradizione, vengono comunicati in modo persuasivo e sono accolti come esperienza personale, come adesione della libertà all'evento presente di Cristo. Condizione necessaria naturalmente è che queste nuove realtà vogliano vivere nella Chiesa comune. Cosa vuol dire? Di cosa sta parlando? Di chi sta parlando? (ride) Sta parlando dei dei movimenti, delle associazioni che ha incontrato sempre in questo viaggio apostolico in Portogallo e E dice naturalmente questi testimoni, queste associazioni questi movimenti, questi uomini devono voler vivere nella Chiesa cioè devono voler essere testimoni di Cristo ma testimoni anche della Chiesa di Cristo se no e se no la loro testimonianza, il loro apostolato sarebbe vano. I portatori di un carisma particolare, cosa vuol dire? E vuol dire che ciascun movimento, ciascuna associazione, ciascuna realtà ecclesiale è portatrice di un carisma particolare, cioè di un dono ricevuto per fare qualche cosa di specifico è un po' quello che succede per gli uomini, ciascuno di noi è unico e irripetibile, quello che, può fare, quello che posso fare io per il bene comune della Chiesa e del mondo non lo può fare un altro e io non posso fare quello che, che deve fare il mio prossimo, perché ciascun uomo ha una vocazione, Cioè ha il compito di portare un piccolo contributo, piccolo, grande, quello che è, ma quel contributo che solo lui può portare. Se non lo porta lui, non lo porta nessun altro al suo posto. I portatori di un carisma particolare devono sentirsi fondamentalmente responsabili della comunione, della fede comune della Chiesa e devono sottomettersi alla guida dei pastori. Cioè nessuno deve pensare di avere un carisma che può andare, cioè un dono che può prescindere dall'autorità della Chiesa, è una delle più grandi tentazioni che gli uomini possano subire, quella di pensare di poter fare a meno dell'autorità della Chiesa, ma la Chiesa è una comunità gerarchica e come tutte le comunità gerarchiche significa che non puoi prescindere dal tuo superiore che non significa che il tuo superiore ha sempre ragione, è sempre un santo, è sempre... No, non è tutto questo, ma è il tuo superiore. È quello attraverso la cui obbedienza passa la volontà di Dio. E i responsabili dei movimenti e delle associazioni hanno questo compito, quello proprio di aiutare le persone che in qualche modo dipendono da loro a riconoscere questo principio di autorità così importante e fondamentale su cui si fonda la Chiesa, appunto, gerarchica. I pastori non sono soltanto persone che occupano una carica, ma essi stessi sono portatori di carismi, sono responsabili per l'apertura della Chiesa all'azione dello Spirito Santo. Noi, Vescovi, nel Sacramento, siamo unti dallo Spirito Santo E quindi il sacramento ci garantisce anche l'apertura ai suoi doni. Così da una parte dobbiamo sentire la responsabilità di accogliere questi impulsi che sono doni per la Chiesa e le conferiscono nuova vitalità. Ma dall'altra dobbiamo anche aiutare i movimenti a trovare la strada giusta. Facendo delle correzioni con con comprensione, quella comprensione spirituale e umana che sa unire guide guida riconoscenza e una certa apertura e disponibilità ad accettare e a imparare iniziate o confermate proprio in questo i presbiteri cioè i preti il compito dei vescovi è certamente anche quello anzi soprattutto quello di aiutare i sacerdoti a crescere nell'anno sacerdotale era l'anno sacerdotale il 2010 riscoprite amati fratelli la paternità episcopale soprattutto verso il vostro clero. Per troppo tempo si è relegata in secondo piano la responsabilità dell'autorità come servizio alla crescita degli altri e prima di tutti di tutti gli altri e dei sacerdoti. Questi i sacerdoti sono chiamati a servire nel loro ministero pastorale integrati in un'azione pastorale di comunione o di insieme come ci ricorda il decreto del Concilio Vaticano II Presbiterorum Ordinis Nessun presbitero, nessun prete è quindi in condizione di realizzare a fondo la propria missione se agisce da solo questo individualismo molto diffuso peraltro nel clero È molto pericoloso. Si agisce da solo e per proprio conto, senza unire le proprie forze a quelle degli altri preti, sotto la guida di coloro che governano la Chiesa. Non si tratta di ritornare al passato, né di un semplice ritorno alle origini, ma si tratta di un recupero del fervore delle origini, della gioia dell'inizio dell'esperienza cristiana facendosi accompagnare da Cristo come i discepoli di Emmons nel giorno di Pasqua, lasciando che la sua parola ci riscaldi il cuore, che il pane spezzato apra i nostri occhi alla contemplazione del suo volto. Soltanto così il fuoco della carità sarà ardente e abbastanza da spingere ogni fedele cristiano a diventare dispensatore di luce e di vita nella Chiesa e tra gli uomini. e quindi conclude invitando i vescovi alla misericordia alla bontà l'attenzione nei confronti di tutti i loro fedeli di rinvigorire vi chiedo in voi stessi e intorno a voi i sentimenti di misericordia e di compassione per essere in grado di rispondere alle situazioni di gravi carenze sociali cioè l'invita li anche a una carità materiale che non dobbiamo mai dimenticare e che non deve essere soprattutto dimenticata in un paese povero come può essere il Portogallo dove sta predicando e ai cui vescovi si sta rivolgendo. Pronto? Pronto? Pronto. Sì.
0: Eh, buonasera. Buonasera professore, sono Roberto, chiamo da Milano. Volevo mh, permettermi di fare due testimonianze e poi una domanda. La Prima riguardo a, appunto la, il fatto che in Italia eh, abbiamo veramente una, una grazia di Dio di avere ancora una, una, una chiesa, un cattolicesimo presente eh, e quindi è possibile veramente avere la possibilità di di avere tanti ministri e anche tante, tante eh, messe a disposizione. Io sono andato in Francia per esempio a, a, a Natale e ero in un luogo molto, molto popoloso di, 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 di sciistico e quando sono andato a fare la, la... c'era soltanto la possibilità di partecipare a una messa durante tutta la settimana, che la messa più vicina era a 30 km durante la settimana e il giorno dell'Epifania c'erano presenti sei persone, di cui tre del luogo e tre turisti su, su 30.000-40.000 turisti presenti. Questo volevo darlo come testimonianza di quello che lei appunto mm. aveva detto della fortuna che abbiamo in Italia. Per quanto riguarda poi la, Giovanni Paolo II, eh, sono d'accordo sul parlare delle, delle persone che devono dimostrare di essere credenti ma anche credibili perché eh, noi tante volte andiamo a messa, facciamo tante prof... mh, parliamo tanto di Dio, ma poi dopo nel nostro agire quotidiano eh, la credibilità è poca, quindi non so quanto riusciamo ad attirare, cioè, è una riflessione che faccio anche a me stesso no? ogni giorno, quindi eh, seguendo quello che ha detto San Giovanni Paolo, dico sì credenti, ma tanto molto di più credibili. L'ultima sul quanto riguarda i movimenti, io ho partecipato a due movimenti, eh, cioè sono in un movimento del rinnovamento attualmente a Milano e mh, mh, diciamo diretto da un, uh, da un prete, mentre prima ero per esempio in un altro uh, nel Veneto che invece era prettamente laico, dove appunto c'era il leader che non si faceva da parte e quindi il vescovo poi ovviamente lo ha lo ha sciolto ma quello di Milano che invece ha un suo eh, prete è purtroppo come lei diceva giustamente la condivisione no? però mh, ho visto che c'è difficoltà a condividere cioè non per cattiva volontà ma anche a trovare diciamo dei sodali che possano condividere la gestione e la conduzione di questi eh, movimenti quindi mh, chiedevo a lei che cosa pensa di poter suggerire per riuscire ad incentivare anche nel creo questa, questa condivisione della, della gestione e propulsione dei movimenti laici. Grazie, l'ascolto
1: adesso in sì. radio. Grazie. Ah, com- <coughs> Comincio da questa qui che mi sembra la domen- domanda importante. più importante. <coughs> Beh, intanto cosa sono i movimenti e le associazioni? Sono delle realtà che nascono dopo il Concilio Vaticano II sulla scia di quella proposta missionaria di trasformazione, diciamo così, di adattamento della Chiesa che è contenuta nei documenti del Magistero del Concilio se, se bene interpretato, perché purtroppo lo scopo del Concilio palesemente basta leggere i documenti, è quello di adattare la Chiesa abituata a essere, almeno in in Europa in Occidente, una Chiesa di una società cristiana che non c'è più, in una Chiesa missionaria. Cioè in una Chiesa che si preoccupi più che altro, soprattutto e avanti a qualsiasi altra cosa, di recuperare i lontani, cioè di recuperare coloro che sono lontani o che si sono allontanati per tutta una serie di motivi. C'è una chiesa che fa dell'apostolato, della missionarietà, eh, la sua caratteristica, eccetera. Eh, E nascono questi movimenti, associazioni, che a differenza delle precedenti, tipo dell'Azione Cattolica, che è un'associazione di apostolato gerarchico, cioè che pur essendo composta da laici fa parte dell'apostolato promosso dalla gerarchia, tanto che l'azione cattolica nasce nelle parrocchie, il vescovo le, le dà l'assistente ecclesiastico, eccetera. i movimenti e le associazioni invece non, non hanno questa caratteristica, cioè nascono da un carisma, nascono da un dono che Dio rivolge, riserva a qualche dono eh, che poi costruisce diciamo così, sulla base di questo dono, di questo carisma l'associazione e il, il movimento che poi eventualmente la Chiesa può riconoscere. Ma è è il riconoscimento da parte della Chiesa di un dono, non la promozione diretta da parte della Chiesa. Questo comporta da parte della Chiesa di rispettare i doni che lo Spirito Santo fa e che non passano necessariamente direttamente attraverso i Vescovi. I Vescovi hanno poi il compito di riconoscere, di, di battezzare, diciamo così, di integrare associazioni, movimenti dentro l'apostolato della diocesi, in modo che sia più efficace, più, più organizzato, più ordinato. Ha il compito di correggere il vescovo, di correggere eventuali storture dottrinali, morali, eccetera, di queste associazioni, di questi movimenti. Ma non deve sostituirsi e non deve, neanche, cioè deve aiutarli a crescere anche correggendoli ma aiutandoli a crescere cioè non abbandonandoli al suo destino circa poi il numero dei preti così in Italia non si facciamoci troppe illusioni è verissimo che in Italia ci sono ancora tante messe anche un certo numero di sacerdoti eccetera. però siamo in dirittura finale i sacerdoti che ci sono sono anziani, quindi verrà anche da noi il tempo in cui ci saranno molte meno messe, molte meno occasioni, eccetera, molti meno preti e quindi eh, sarà sempre più necessario che i laici si organizzino per fare bene quello che è loro, la loro vocazione. Nessun laico può sostituire il prete nella sua specificità, nessuno di noi può dire la messa o confessare, perché non succede niente semplicemente, ma tutto il resto, a cominciare anche dalla dalla catechesi, dallo studio e dalla diffusione del catechismo della Chiesa Cattolica, l'animazione culturale, il giudizio sulle situazioni, la diffusione del magistero, sono tutte cose che... I laici dovrebbero cominciare a fare, devono cominciare a fare, se vogliamo salvare la barca. Poi la barca la salva il Signore, quindi non è che abbia, abbia. Però normalmente il Signore si serve delle cause seconde, cioè degli uomini. Pronto? Pronto? Pronto.
2: Buonasera fe- buona dottor Inveclicci. Alessandro, dal, dalla Liguria, volevo solo dire, visto che sì. è un grande problema di fede, è, è un po' un'autocritica che io faccio su me stessa. Mio papà ci insegnava apertamente, invece io non sono stata capace di insegnare ai miei figli in quel modo, non sono stata capace di oppormi, quindi io faccio una... Ne faccio una una concausa che non sono stata capace Mm. di costruire. Facevo parte di quelli che eh, non erano capaci di opporsi. Voglio solo dire questo.
1: Di opporsi a che cosa?
2: Allo spirito del mondo. A quello che Mm. vedevo che non era giusto ma non ero capace di dire questo è sbagliato.
1: Sì, capisco, Beh, certamente questo è un po' quello che è mancato nella generazione degli anni 20, 30, 40, 50, insomma quando il cristianesimo in Italia era ancora fiorente, popolare, radicato, e però non era un cristianesimo diciamo, militante, non era frutto di una scelta, o perlomeno lo era molto meno di quanto avrebbe dovuto esserlo, anche se ci sono stati tanti episodi importanti, belli da questo punto di vista, eccetera. E questo è un po' quello che oggi non, non, non dovrebbe più essere così, perché oggi effettivamente... Se noi guardiamo anche nelle chiese la riduzione dei partecipanti alla messa, alla vita di una parrocchia eccetera, è drastica, ormai si parla del 10-15% dopo la pandemia è ulteriormente diminuita la presenza dei cristiani in chiesa, che è sempre una presenza significativa anche perché Il resto del mondo non non ha altre altre forme di aggregazioni, non ci sono più i partiti, non ci sono più i movimenti extraparlamentari, politici, eccetera. C'è solo lo sport, la musica che attira migliaia di fedeli, ma certamente è una cosa abbastanza... Soprattutto la musica abbastanza sporadica, anche se a una certa frequenza. Quindi il fatto che il 10% degli italiani tutte le domeniche si ritrovi a Messa ad ascoltare una, un'omelia non è un fatto insignificante, è importante. Poi bisogna che anche le omelie aiutino a crescere, cioè non siano semplicemente. Eh, Acqua fresca, vuol dire, aiutino anche i cristiani, i fedeli a capire che devono dare un giudizio su quello che sta loro intorno. Che se capisco bene quello che mi dice la Signora Alessandra, è quello che è un po' mancato e ancora oggi manca, cioè un giudizio alla luce del Vangelo e del magistero della Chiesa su quanto accade nel mondo e questo è importante che i cristiani lo facciano anche per non rimanere turbati colpiti stravolti feriti dallo spirito del mondo che ha uno spirito feroce aggressivo molto negativo e se noi non abbiamo un giudizio chiaro su quello che succede o perlomeno, nella misura del possibile, ci sforziamo di dare un giudizio alla luce del Vangelo su quello che succede. È chiaro che quello che succede poi penetra ed entra dentro, dentro di noi e cambia le nostre comunità, le, le stravolge. Ecco, non so se ci sono ancora domande. Ecco, Siamo arrivati al termine, abbiamo parlato di un discorso che Benedetto XVI fece nel 2010 ai Vescovi del Portogallo in occasione di un suo pellegrinaggio a Fatima nel decimo anniversario della della beatificazione di Francesco e Giacinta, due dei tre veggenti di Fatima. È un discorso molto bello, molto importante, dove il Papa riprende, Parlando con i vescovi, la necessità dell'impegno missionario, la necessità che eh, ci sia da parte dei, dei fedeli, ma anche dei vescovi, insomma della Chiesa tutta, una, eh, uno sforzo di testimonianza della santità. Perché dice è importante quello che diciamo, ma è importante la capacità, la testimonianza della santità che promana da noi, quella convince il cuore. Non che non siano importanti i discorsi, soprattutto oggi che spesso sono intrisi di cose sbagliate, di pensieri avversi che entrano magari anche nella Chiesa provenendo da ideologie, da giudizi diversi, eccetera. È importantissimo dare questa formazione culturale, catechistica, eccetera, anche e soprattutto agli adulti. Però quello che convince, quello che tocca il cuore è la santità. È la testimonianza gioiosa della persona che, che è contento, che è felice di vivere, di vivere la fede, di, di manifestarla pubblicamente che non può tacere quello che ha ricevuto, quello che lo ha colpito. Bene, grazie, buona settimana e alla prossima.
0: Produzione
2: Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.